0: И безвыходности решили посмотреть и наше решение. Меня выдернули из Америки просто в вот какой-то момент. Я там спокойно отдыхал. Мне сказали, значит, ставить, начинаем послезавтра. Мы начали действительно биться над тем, как же сделать систему, которая действительно гасила вибрации, при этом могла быть установлена вот так вот в ночные окна. И оказался результат абсолютно фантастический на тот момент. То есть в этих частотах никто такие вибрации не снимал даже гораздо более массивными системами. ТРИС – это вот, запасной парашют. Вот То, что мы брали за любую задачу, мы знали, что так или иначе мы ее решим. Вот так, чтобы совсем в лужу сесть, не сядем. Вот у вас есть проблема, сейчас мы ее решим. Но решим мы ее не на уровне предложения, а мы ее решим от начала до конца. ТРИС, на мой взгляд, он должен быть вот, ну, выделен в отдельную науку. Начальные знания триза, хотя бы терминологии, Должны входить в инженерное образование. Но это не значит, что они должны решать все задачи сами. Поскольку мы уже общались,
1: и там какую-то часть я знаю, но ну, я думаю, это стоит про это, про это да, обговорить. А как так получилось, что выпускник. Нет, ученик спецшколы... Да, выпускник, да, выпускник нет, спецшколы. Я, нет, я ее не закончил, нет. Не надо. До восьмого класса я дотерпел. Хорошо. Как так получилось, что ученик московской спецшколы с углубленным изучением французского языка вошел в ПТУ
0: по своей воле? Ну, забавная, на самом деле, история. Я очень рано понял, что мне гуманитарные науки как-то вот совсем. А в этой школе был настолько углубленное на изучение французского языка, что углубляться во все остальные науки считалось недопустимой роскошью. Ну и все, собственно, выпускники шли, там, кто в Нигимо, там, кто в Ильяс. А у меня так получилось, что я то ли потому, что у меня дядька мой, конструктор, очень такой хороший, творческий, он мне чинил игрушки с самого детства, и было такое ощущение, что вот есть вещи, которые интересны действительно. И я решил, что из этой школы надо как-то уходить. Ну, и опять же, с точки зрения техники, вроде ПТУ, оно как-то так поближе к телу. И, собственно, вот на этой базе я и сошел. Пошел после восьмого класса в ПТУ. Меня провожали с оркестром из школы, дали комсомольскую путевку потому что моя успеваемость там не была слишком выдающейся, они были довольны, что сказать, средний балл я им дальше портить не буду. Ну а потом ПТУ давало, в общем, достаточно много всего, и я очень благодарен этому периоду. Во-первых, оно дало навыки, которые потом неожиданным образом пригодились в становлении уже инженерным, потому что меня сразу, как я закончил институт, меня отобрали в этот экспериментальной ниве товарищих станков. И на третий день мне сказали, значит, завтра ты поедешь председателем государственной комиссии приемки оборудования. Вот тебе книжки, у тебя есть три дня, чтобы, значит, как-то это все дело изучить. И я попал, значит, там, в 22 года. Мужикам в теме, которые сидят там по полтиннику, приехали, значит, с заводов, там, главные конструктора. И я тут, значит, председателем. И в какой-то момент, ну, понятно, что они посмеиваются, их предупредили, чтобы они сильно не смеялись, но посмеиваются. В какой-то момент нужно было померить биение бабки, танка, шпинделя. Я смог это сделать. И сразу репутационно мои мои акции как-то сразу выросли. Потому что ну, я посмотрел, как настроен индикатор, и понял, что он настроен неправильно. Они передавили индикатор. Вот, я пошел его поправил, и как-то с этого момента ко мне стали внимательнее прислушиваться. Вот. Ну и вообще, когда инженер пред... примерно представляет, как то, что он сделал, можно собрать, то вот этих вот конструкций под руку с тремя локтями возникает гораздо меньшее количество. А это очень, ну, на самом деле, важно, и в институте гораздо легче было учиться после этого. Потому что в любом образовании лучше получается у тех, у кого есть вопросы. Пока у тебя нет вопросов, тебе вся эта наука, она непонятно зачем. А когда ты уже посмотрел на это и как-то там пособирал, я собирал очень довольно интересные изделия. Это были двигатели для Мега-25, Як-38. И там ну, действительно была по тем временам механика очень приличная. Сегодня это смотрится не очень, но по тем временам вполне была. И это было интересно. Там прогоняли на стружку, например, (coughs) ставят маслонасос прокрутили его, загнали в специальную камеру, (къем) там подали масло, он покрутился какое-то время, а завернули его в тряпочку. Потом вынули насос, тряпочку сложили, промыли бензином, чтобы масло не блестело, и вот так вот на свет смотрят, нет ли там стружечки какую нибудь То есть ну, такая технология была, она может быть такая избыточная, но все-таки это была реальная такая работа, которая потом дала свои выходу.
1: Ну, дала, дала, дала плоды и в обучении, и дальше уже,
0: собственно... Ну, и в практике... Ну, вот я сказал, что в практике тоже люди, которые могут взять что-то и померить, например, ну, да, они да, сразу, да. так сказать, занимают какую-то свою нишу, пускай там даже ничего толком не знаю, но уже как-то можно... Я там очень много курил на этих комиссиях, потому что они все понимают сразу, а мне, чтобы въехать в то, что там они обсуждают, мне надо время. а они ну, покуришь там какое-то время, тогда еще можно на совещаниях курить.
1: А, ну, здесь, мне кажется, возможно, это вот э, то, о чем альчулер в свое время писал, то, что чтобы человек нашел, там, приблизился к, своим, к своему призванию, да, ему в детстве нужно какое-то вдохновение, чтобы он получил, это, возможно, ваш дядя как раз и ну, наверное, вот эту да. вот
0: искру и зажег. Наверное, да, да. Потому что я очень как-то... Я могу даже сказать конкретный момент. Ага. Я пошел в театр, по-моему, в малый. Вот. И там декор э, этих самых, декор балконов выполнен, ну, какие-то пересекающиеся такие булавы. Вот. И я абсолютно четко понял, что вообще-то это коническая зубчатая передача. Я подумал, куда меня занесло. И как-то после этого момента это был какой-то ну, дополнительный такой шажок. Вот. Ну, что, тогда надо уже. Если ты уже в этом видишь конические передачи, давай из спецшколы точно надо валить. И потом занялись танкостроением. Потом, да, занялся с Пока покастроение не почило в Бозе. С 1985 я вышел на работу, в первом как бы все это угу. умерло. Угу. Ну а станок один, по до сих пор работает. Мы делали станок для нарезания резьбы в мебельной гайке. Это такая штука, которая снаружи круглая. Ну, сначала в ней нарезается внутренняя резьба мятчиком. А потом значит, ее выбрасывают и нарезают, накатывают уже на рушку. И мы делали роторную машину для нарезания вот этой вот резьбы. У меня до сих пор фотография висит этой машины. И она работала достаточно долго. Работала, я не знаю, потом завод, где она работала, из Москвы выгнали. И взяли ли этот станок с собой или не взяли я не знаю. Вот. Но вообще тема нарезания резьбы очень такая была интересная. И там вот было самое, первое такое уже прикладное изобретение. Там Там была задача как раз очень тризовская. Задача, нужно было каким-то простым способом контролировать, что метчик еще цел. А роторная машина, эти метчики вот так вот по кругу ходят. Его нужно было в конкретной точке проконтролировать. Мы придумали такую штуку, там был рычажок такой, опору которого метчик выбивал, подходя к этой точке. Потом он должен был, и потом он снова становился на эту опору. И, собственно, весь станок был запатентован именно за счет вот этого средства контроля инструмента, потому что до этого таких вещей не было. Это вот было такое первая... первое изобретение. Первое изобретение да. Но, как вы сказали, оно было вполне Тризовское, но тогда еще
1: с триз не соприкасались?
0: Или уже? Нет, это, с Тризом я соприкоснулся через год. Угу. Вот, когда через знакомых, вот я познакомился с Низом Владимировичем, и э, они как раз организовывали университет технического творчества. Выезд за город с отрывом от производства на неделю. Вот. И поскольку у меня были очень хорошие отношения вот, э, в НИМСе, в этом, то и когда я пришел, говорю, ребята, можно? Угу. Ну ладно, езжай там. Какие-то деньги там даже они заплатили за это, за меня. В общем, и там, конечно, был... это было ну, А фантастика. почему вообще решили туда поехать? С mm-hmm. чего вдруг? А, до этого один мой, у меня есть человек в жизни, который э, всякий раз появлялся в ней в нужный момент и направлял меня куда-то. А-а-а. Вот это было первое его явление, который до этого это прошел и с большим вдохновением об этом рассказывал. И вот я оказался в это, на этом обучении абсолютно вот. Неожиданно для советского времени, это все-таки какой-то 87-88 год, когда люди, действительно интересующиеся предметом, рассказывают тебе об этом предмете. В каком-то доме отдыха это происходило. Ведь все ночные работы, когда тебе дают задание, ты там группы его решаешь, вот эти штурмы, (coughs) алгоритмические методы, все это это в команде, все это круглосуточно, это, конечно, на тот момент для меня было... Абсолютно, абсолютно фантастическим вот этим вовлечением туда. С отрывом,
1: с глубоким погружением, с выездом. Да. да целиком да. абстрагировались от внешней среды, от внешнего мира. И
0: все эти ребята там, которые преподавали, да, там и патентоведы, и вот методологи, все они были доступны круглосуточно, то есть можно было вот со всем этим идти. Это, конечно... Это круто, да. На тот момент даже представления о таком образовании, ну, о таком обучении у меня не было. Это было, конечно, такое шоковое состояние, что вот и так можно еще.
1: Уже понимая какие-то инструменты, глядя на свое предыдущее изобретение, вот как вы на него, может быть, по-новому взглянули или нашли в нем что-то такое? Не
0: было времени смотреть назад. Потому что к этому моменту мы уже от этих мебельных гаек перешли к задаче гаек шатунных, это высокоточные гайки для автомобилестроения. Вот. Если обычная гайка там, 7H, то там было 4H 5H точность. И нужно было резать эту гайку, и мы там изобретали, как ее резать. А самое главное, что она настолько точная и хрупкая, что при разгрузке с мячом она при ударе о поверхности она портилась. Потому что у нее была перпендикулярность резьбы очень высокая и точность резьбы очень высокая. ему там придумали уже средство, как ее аккуратно разгрузить. И потом даже мы выставляли ее на выставке. Приехали ребята-немцы со Штрахера. Они не не очень точно понимали, они очень хотели вокруг нашего оборудования, хотели посмотреть, что же там внутри. Потому что у них это обычно вот такие кожухоглушители, в которых мягким материалом выстелено, которые, естественно, при гайке разбиваются в течение короткого времени, какой там материал не поставь. А у нас это все было в габарите, чуть больше диаметра мячика. ну Это кривой метчик, так называемый. Вот. И они очень хотели, нам срок сказали, кожуха не открывать. Вот. Ну, потом все это вместе с Советским Союзом аккуратно загнулось, но там была интересная действительно система, по конусам сгоняли. Мы загоняли, она сходила на конус, гайка который центробежной силой ее выгонял с места, а потом ставили обратный конус, по которому она также центробежная сила, но сходила уже, сказать, на ноль, на разгрузку.
1: Угу. Красиво, И да. Вот.
0: И вот, ну, вот, потом все это, к сожалению, мы не, не смогли внедрить. Пришло новое время, когда автозавод газа, а не, это не газ, это был для ВАЗовского, был такой в Белебее, по-моему, был завод, который делал все эти нормали, Но, к сожалению, туда уже пришли ребята из Голландии, из Германии, вот те же самые штрихера, и, видимо, их представления о том, как нужно делать бизнес, существенно отличались от нашего, и там стоят до сих пор их станки, хотя, в общем, вполне можно было резать и на нашем. Если бы еще нам дали их инструмент, так вообще было бы все хорошо.
1: Ну, а как вы считаете, вот если на теме станкостроения все-таки осталось немножко... В Советском Союзе насколько это, насколько они были конкурентоспособны, с учетом того, что, собственно, и рынок-то был ну, как бы довольно закрытый, да, и технологии там к нам не попадали, наверное, те, которые там уже были?
0: Ну, конкурентоспособности, она была, в, там, скажем, в станках не, не слишком высокой точности. Все, что касалось высокой точности, закупалось, и, ну, там, скажем, дизельную форсунку было нечем обработать. Вот <coughs> точность этих отверстий в дизельной форсунке не могли. Брали швейцарские головки, потому что не могли. Ну, узкая применяемость. Эти подшипники есть, этих подшипников нету. Значит, если у тебя шпиндель не влезает в такой подшипник, то следующий вот такой. И что хочешь с этим, то и делаю. Гайки есть там М6, а следующий М10 что хочет, то и дело. Поэтому очень трудно было что-либо сделать. Станочный парк сам по себе, базовый, он был в лучшем случае привезен из Германии там, в 40 каком-то году. А Поэтому...
1: почему, почему так-то? Вот смотрите, это же, это же самая, наверное, важная отрасль
0: машиностроения, производства, инструментов производства. Все, что можно было купить для оборонки, покупали... У швейцарцев, у немцев, ну, вот у почему, американцев. Почему? Почему? Так? Как вы ну, думаете? Я просто потому что в оборонку. почему шли? люди часто шли в оборонку? Потому что там применяемость была полная. Там можно было делать действительно вещи, как, достаточно точные. А в станкостроении оно по остаточному принципу. В общем-то, ну, можете. В основном, вот, то, чем занимались, автоматические линии, да, были хорошо продуманной темой все эти многошпиндельные обработки блоков цилиндров, там, коробок передач, все это было достаточно хорошо, и, в общем, свои задачи решала. Не бог весь как, но решало. Но это, опять же, это массовое производство, и как только вам нужно сменить модель, вам нужно сменить всю эту линию, просто вынести ее в сторону и дальше. Вот. А каких-то точных станков ну, электроники особой не было. Там, ивановцы пытались сделать, Сирелитамак пытался делать какие-то обрабатывающие центра. Но, в общем, все это по сравнению там, с швейцарцами выглядело довольно скромно. Поэтому ну, не, не было, это, это не была доминирующая какая-то отрасль, да вот как она должна была бы быть. Она была такой, ну, а если надо, мы купим. Все время были вот эти вот э, отговорки, что, ну, чего мы будем сейчас, сейчас тут они будут разрабатывать, там, пока внедрим, вот уже готовы, есть же, берем, и, и все у нас хорошо. Ну, mm-hmm. в итоге все остались без mm-hmm. и, Поэтому без своего, Да, да. По- а потом просто, когда пришел 91-й год, все это там ну, держался там, Иванова держалась, Стерлитамак как-то пережил все это дело. Ну,
1: mm-hmm.
0: вот. Да и сейчас, в общем, они там, <кх> не сказать, чтобы совсем были на уровне, но вот... Какие-то есть вещи, которые могут делать. Да. Вот э, мы,
1: кстати, сегодня снимаем mm-hmm. на территории одной молодой компании, mm-hmm. я бы сказал стартапа, а может быть и так и есть на самом деле, которые как раз занимаются разработкой станков. Вот э, вы
0: так, ну, вкратце, как вы считаете, перспективная история? Абсолютно. Абсолютно перспективная. Есть, ну, ребята перешагнули как бы через две ступеньки от советского станкостроения и находятся через две ступени примерно. И, ну, во-первых, сегодня можно ориентироваться по миру, да, кто что делает. Во-вторых, <coughs> они идут абсолютно новым путем с точки зрения там, создания станин. Это, нет, все это было когда-то, просто это было на совсем другом уровне. То, что они делают сегодня, ну, я могу просто сказать, там, по оптимизациям состава станин, ну, если бы это делал я, я бы до сих пор наверное, этим занимался, еще начав в 1985 году. Сегодня ребята пользуются такими инструментами, такими средствами, что действительно получается вот, вот в рамках вот этого помещения, которое мы видим, да, делать станки. Это абсолютно невозможно было даже там 5-7 лет назад.
1: Ну, Это, это опять же, наверное, общее развитие технологий. Но я здесь к, к чему? Потому что мы находимся на территории стартапа в России, небольшого, который занимается производством станков. Ну, казалось бы, для меня это... Ну, кто-то же должен
0: этим заниматься. Вообще государство,
1: по большому счету, этим должно заниматься. Но мне кажется, у нас сейчас все это на уровне... Ну, тут же недавно кого-то
0: поголовки не погладили за переклеивание ярлыков. Ну, государство неэффективное с точки зрения создания нового. Государственные сотрудники очень ограничены в своем понимании. Они все время оглядываются, понравится ли это этому уровню начальства, следующему уровню начальства. И, в общем, выскакивать куда-то нету смысла. Но это и в Советском Союзе было. Мой хороший знакомый принес проект станка, который заменял примерно половину цеха Минского завода автолиний. Мы сказали, и куда я все вот это дену? И вот эти 50 человек рабочих? И, и, и что? Убирай! И больше никогда не показывайся. И это была ну, общая, общая обстановка. была. При том, что квалификация людей, я знаю, те, кто сохранился в профессии, там в 90-е годы был выбор, или ты остаешься в профессии, или остаешься в стране. Так как-то все было довольно жестко. И те, кто уехали, ребята, они вот и сейчас делают там очень приличные вещи. Там, на Западе, есть, в Америке. Чтобы остаться в профессии, приходилось да. уезжать. Да. Потому что абсолютно не было востребовано. Угу. Вот. И, ну, то есть квалификации людей показывают, что они вполне спокойно могут делать станки вот уровня там, американских, швейцарских, угу. но здесь это было технически невозможно. Я думаю, что в государственных структурах, которые сейчас сохранились, вот эта преемственность невозможности, она осталась. Ладно, тогда перейдем к вашей, к вашей персоне. Когда все накрылось,
1: вы решили заняться бизнесом.
0: Ну, там, собственно, вариантов опять же не было. То есть, это был, причем Это был третий, третий путь, да, так сказать, или ты уезжаешь, значит, или остаешься без профессии, но занимаешься чем-то другим, или идешь в свой бизнес. Ну и мы решили, что как-то вроде повода уезжать-то нету, пока мест, а вот вроде возможности есть, и мы начали, да, мы начали заниматься таким брать все, что предлагают сделать. Такой бизнес-подход. Вот у вас есть проблема, сейчас мы ее решим. Но решим мы ее не на уровне предложения, а мы ее решим от начала до конца. И вот мы начали с того, что нам говорят, ребят, мы привезли из Польши разваленную линию гальванической обработки. У нее там по дороге моторы украли и еще немножко покорежили. Но вообще она нам нужна. Это завод АТ-1 здесь на на электрозаводской. Вообще она нам нужна. Вы сможете ее как-то... Ну, подобрали людей, благо так, с систематическими линиями работал. Ну вот нашли автоматчиков, они там этот контроллер как-то починили. Нашли, так сказать, людей, которые могут там эти моторы найти, потому что еще нужно было не просто их заменить, да, и нужно было еще где-то купить, а это было. Такая задача отдельная. Нашли более-менее подходящие моторы, сделали переходники, она заработала. И так мы заработали. Собственно, первый вот наш, наш старт был с этой линии, когда мы заработали хоть какие-то деньги значит уже вне государства. Но ну, были там еще проекты совсем смешные, когда мы делали платы для радиометров. Вот, мой товарищ разработал схему платы радиометра. А тогда это было актуально еще. Достаточно все еще помнили Чернобыль. там Мы пытались мерить какие-то фрукты на рынках. Угу. Вот. Мы начали выпускать, сделали пресс-форму, Значит, дали, начали корпуса выпускать. Я там придумывал, как эти кнопочки, чтобы работали при отсутствии пружинок. Ну, то есть, работа творческая всегда была.
1: Ну и вот, если к нашей самой основной теме, насколько там, в принципе, ТРИС применялось, инструменты ТРИС применялись?
0: Ну, я хочу я сказать, что... везде, конечно. Везде. Дело в том, что ТРИС – это вот запасной парашют. Вот то, что мы брались за любую задачу, мы знали, что так или иначе мы ее решим. Вот так, чтобы совсем в лужу сесть, не сядем. И это как бы такая очень выигрышная позиция. Когда ты знаешь, что ты можешь браться за задачу, которая у людей стоит, и с очень большой вероятностью ты ее решишь, чувствуешь себя от, спокойно. От, от, открываются, да, открываются какие-то в общем, возможности не отказываться от того, что предлагают. Угу.
1: Ну, а вот то, что в том контексте, мы же говорили с Александром Владимировичем о чем? О том, что слишком мало примеров у нас, в нашем, скажем так, сообществе, примеров того, что изобретатель сумел заработать на своем изобретении. Вот Давайте тогда перейдем как раз к этой части. И расскажите вот о том изобретении, о котором рассказывал Александр Владимирович. Я там ссылку повешу, но все равно лучше и
0: ну, из первых рук. Хорошо. С чего начать? С проблемы, а, наверное. Ну, проблема, проблема возникла там некоторым путем. Сначала возникла проблема, с которой к нам пришли. Люди говорят: мы это проектируем метрополитены, головной институт. Были на выставке. Мир уже на композите давно строит метро, а у нас одна за другой проблема. Деревянная шпала как промокла, коротит. А когда деревянная шпала коротит по электрокоррозии, шуруп съедается там за неделю, угу. остается от него такая узкая металлическая полоска и шляпка. Шляпка, да, в лучшем случае вот. а тоннели мокрые. Высушить тоннели технически нельзя. Железобетон вообще проводник. Чуть намок, там все уходит. А это придет к тому, что обделка чугунная. Чугун, хотя и плохо корродирует, но при наличии электричества добиться результата можно. Сделайте что-нибудь, чтобы эту задачу как-то решить. Подождите, я сразу зацеплюсь. Пришли к нам с метрополита
1: нормально так взяли и пришли к нам. Не, ну что-то вдруг-то.
0: Всю, всюду есть знакомые. А-а-а. И все, как, когда. Ну они же не вы, просто так пришли, то есть вы как, кому-то решили
1: какую-то задачу, наверное.
0: Ну, просто знали, знали друг друга по разным там, не, не, даже не всегда по техническим вопросам. Просто, ну, уже какая-то была. У нас, может быть, больше было уверенности в том, что мы готовы за все браться. А это передается людям. что Если они чувствуют, что люди берутся там за что-то, ну а почему бы и с этими не попробовать? Вот. и так Это какой-то разговор вообще абсолютно не, не про то. Мы начинали разговор с того, что давайте мы сделаем высокоточную гайку, и вы перестанете подкручивать все свои скрепления. Потому что вот высокоточная гайка, которой я занимался раньше, она не требует никаких стопоров. Она самая тормозящая, ее раскрутить практически невозможно. Поэтому на шатуны ставят. Там нельзя поставить никакого стопора, никакой шайбы отгибной. Поэтому ставят высокоточную гайку. Я пришел, в общем, изначально был разговор об этом. Давайте мы сейчас начнем стыки делать этими гайками, вы перестанете их обслуживать, и все у вас будет хорошо. Ну а потом этот разговор дав- давно забылся, и через какое-то время вот выпала эта тема, что, может быть, мы это... а это можете. Вот. И, собственно, мы начали на эту тему думать. А в ИНИМСе, в котором я работал, была целая лаборатория, которая занималась синтетическими гранитами для станин. Вот, кстати, ребята, они как раз на синтегране эту станину и сделали. То есть, вот такая преемственность поколения, она существует на самом деле, что вселяет уверенность в успехе. И мы начали делать из этого, попробовать сделать туда на материал что-то. Мы сделали 8 штук и пошли лично, так сказать, поставили их на станцию Полянка. Вот. подождали этих испытаний, по ним прокаталось ну, естественно, там через, две, через три на четвертую вот. потом еще добавили до сплошного и там где-то метров 30, значит, получилось получилось и где-то год они катались возникло понятие что же надо сделать на самом деле форма там, скрепление все. мы переделали это и уже начали потихонечку это все применение расширялось а потом мы уткнулись в то, что на каком-то из участков нам сказали, ребята, у вас хорошие шпала, давайте мы их в резиновую галушу оденем, и они будут гасить вибрации. И у нас будет все хорошо. Мы начали изучать этот вопрос и поняли, что то, что они предлагают, вообще никакого эффекта дать не может по определению. Позже выяснилось, ну мы это сделали, вот, поставили, все, как бы, честь по чести, померили, у них получалось, что эффект есть, у меня на том же приборе получалось, что эффекта нет. Ну и, в общем, стало понятно, что это, в общем, шалотаство, в большом счете. Мы начали действительно биться над тем, как же сделать систему, которая бы действительно гасила вибрации и при этом могла быть установлена вот так вот в ночные окна в замену обычного рельсового пути. Ну подождите,
1: опять же, вот если вернемся к проблеме,
0: какую проблему
1: заказчик-то решал, чего, из-за чего, зачем ему нужно было вдруг заниматься вот этой вибрацией.
0: Заказчик решал проблему, когда к нему приходит вот такая пачка писем из санэпидстанции, вот, которая говорит, что у нас в доме посуда чокается сама собой, а шкафы немножко ходят, но в пределах допуска. И тогда заказчик начинал думать, что, что ему делать, потому что жалобы пишут, как-то надо это решать. Ну, откладывать долго удавалось, пока не пришел заказчик в виде музея Пушкина. Жалобщик. Да. И тогда, когда там уже набралась вот такая пачка, начали рассматривать вопросы вплоть до того, чтобы остановить линию на несколько дней. Потому что все существующие на тот момент решения требовали остановки линии. И не было гарантии, что они что-то чем-то помогут. И о безвыходности решили посмотреть и наше решение тоже. Когда мы пришли первый раз, нам сказали, что этого быть не может. Вот, ну у нас тут это, академики рассуждают, доктора наук, а ты тут приперся. Значит, это послужило поводом, чтобы я потом защитил диссертацию. Вот, но к моменту, когда я ее защитил, уже меня слушали и так без диссертации, потому что уже был практический опыт. Да, и нам сказали, что давайте, значит, мы, конечно, вам не верим, дайте какое-нибудь подтверждение. Вы пришли с идеей, с расчетами. Да. С вот. Какой-то,
1: что там, технологии,
0: Конструкция, конструкция. Ну, на самом деле, потом, когда мы патентовали, это был способ снижения вибрации. Uh-huh. То есть мы патентовали его как способ. Но, по сути, это было конструктивное решение. Вот. И мы пошли к автору многотомного издания «Вибрации в технике» Академику Фролову. Вот. Были общие знакомые. И говорим, вот, у нас, вот наши расчеты, вы можете подтвердить или опровергнуть. И когда они сделали свои, естественно, ну... И когда они сделали... Они там немного ошиблись на самом деле. Но они сделали, подписали, поставили печать Института машиноведения Академии наук. Вот с этой бумагой уже как-то дело пошло чуть получше. Он говорит: так, бумага это отлично, с нас участок на маленькой ветке. Ну, это ветка, которая идет из депо, по которой выходит поезда из депо на линию. А А с вас сами системы, и мы поможем вам их поставить. Вот это вот как раз я рассказывал, пока не снимали во по поводу того, что меня выдернули из Америки просто вот какой-то момент, я там спокойно отдыхал, мне сказали, значит, ставить, начинаем послезавтра. И мы там в течение недели ночными работами, мы эту всю штуку ставили, поставили, делали мы за свой счет, Значит, это был, конечно же, макет, потому что делать ну, реально подсерийное производство было невозможно, мы макетировали. Ну, там 50 метров мы поставили, потому что меньше, чем 50 метров мерить не имеет смысла, потому влияние соседних участков будет тебе заглушать весь твой эффект. Вот потом, значит, все это запустили, посмотрели и поехал первый поезд. Меня пустили в кабину машиниста, я выкурил пачку сигарет, пока мы ехали, потому что рассчитать точно модель этого пути было на тот момент невозможно. Каждое изделие можно было рассчитать, но как будет себя вести рельс на этом упругом основании, причем это упругое основание из дискретных опор. Вот потом моя диссертация, она как раз была посвящена, как он будет себя вести примерно, и в общем расчеты уже были более-менее адекватные. Но на тот момент... Было непонятно, но сейчас мы можем раскорячиться здесь. Ну, поголовки точно не погладят, ну, к слава богу, нет, но... Заблокировать выезд из депо, тоже, так сказать, аттракцион был бы тот. И, конечно, очень, очень волнительно. Я понял этих инженеров, которые стояли под мостами. Вот прям доподлинно я осознал, как это страшно, когда ты выезжаешь вот на это вот, то, что ты сделал. Не то, чтобы ты боишься, ну, во-первых, ты боишься, что это не получится как ты хотел. Да? что вообще может какая-нибудь там вылезти абсолютно неспрогнозированная тобой штука. Но в конечном итоге мы проехали, потом еще раз проехали, и всем стало понятно, что это работает, по крайней мере, в принципе. Значит, Потом нам уже дали поезд, который там ходил туда-сюда по этой ветке, и мы начали мерить вибрации. И оказался результат абсолютно фантастический на тот момент. То есть в этих частотах никто такие вибрации не снимал даже гораздо более массивными системами. То есть мы, там есть два, собственно, фактора в этой системе. Масса ее и жесткость. Вот. И мы <клес> настолько снизили жесткость, что мы, масса нам была не нужна. Вот. И тогда нас наконец сказали: ну ладно, теперь можно идти уже на настоящий метрополитен и ставить. Ну, тоже, конечно, это. Мы там сменили к этому моменту пружину, мы уже сделали. Совсем другую технологию, но она еще была такая, более-менее макетная, но уже мы чуть-чуть сдвинулись. Уже какой-то опыт возник, потому что совсем же, это вот то, что необходимо, вот эти макеты, они дают следующий шаг. Вот как только ты посмотрел на макете, сразу твои расчеты оказались не совсем, ты не то считал. Тебе надо, у тебя узкое место вот здесь оказывается, а ты там мучился, считал пружину, а у тебя вот здесь скрипит так, что пружина уже роли не играет. Вот, и мы уже сделали приличную вещь, мы, значит, там тоже без перекрытия движения, там нужно было еще придумать, как это ставить в ночные окна, так, чтобы у тебя стояло сначала с такой же жесткостью, как все, ты выставил там, и потом в одну ночь перевести их на пружины. Это была отдельная, так сказать, головная боль, это было отдельное решение, и там много времени на это ушло, была нервозность, конечно, там, эта бригада, которая это делала, она стояла на станции в состоянии готовности. Мы их выстроили просто. Они стояли вот как спортсмены. И у них сдали нервы. Они до звонка в электричества ломанулись на путь. Боялись вот, успеть, да? Да, боялись, боялись очень не успеть именно подставить пружины, потому что любая задержка там... Это сейчас люди не останавливают, а тогда там любая задержка на полчаса... Угу. Это какие Это, соответственно, сейчас скажу, это... Вот мы начали с этим. И, в общем, все получилось. И потом у нас был еще второй путь на этом же перегоне. Потом мы делали галерею Шилова. Потом мы делали... Уже потом мы делали Большой театр. Нас уже немцы пригласили, которые делали акустику Большого театра. Когда они сделали вот этот зал подземный по фонтанам, они вдруг выяснили, что у них там две линии метро. Ну, внезапно. так внезапно да сознание при, к ним пришло и мы уже делали бы когда собственно ничего другого сделать было нельзя мы делали уже на пути угу. то есть немцы немцы вас пригласили да. условно в тендер да или без нет, тендера, не в тендер нет не тендер не в тендер потому что там была длинная история их пригласили за пять лет до этого этих немцев это BBM Мюллер очень такая серьезная компания акустическая сказали вот мы тут строим значит как бы нам сделать так чтобы там было тихо они говорят ну вот так так и так значит Через два года их пригласили, сказали, ну мы этого не сделали. А как бы нам теперь сделать? Они говорят, ну вот так, еще так. вот Ну, правда, там вот в каком-то перекрытии в буфет нужно будет входить, немножко нагибаясь, но в целом мы про еще проходите. Вот. А когда их еще через два года пригласили сказать, что и этого не сделали, я сказали, «Ну, тогда только на пути, и, собственно, вот а по пути никто... То есть внутри системы решить не удалось, мы у в систему. отлично. И мы уже тогда делали это на путях Метрополитен, там тоже был Ну вот, вот, собственно, вопрос,
1: чем продиктовано. А почему Метрополитен, почему эти немцы
0: обратились к вам? Неужели не было в мире каких-то аналогов? Значит, есть в этом габарите, который теоретически можно заменить в течение ночных окон, и даже, даже с остановкой движения, есть всего две конструкции значит это есть так называемое кюрильское яйцо сначала это была австралийская <coughs>, штука потом это ее купили немцы потом ее продали обратно и крепление вангард это англичане То есть, вот Круп, три, крупная три да, крупная фирма пандрол которая сделала это решение но оно не было, невозможно его было адаптировать потому что в отличие от нашего скрепления, которое опять же по, за, по требованию заказчика мы должны были все сделать, чтобы оно гасило вибрации, но ничего вокруг не менять. А у англичан нужно... рельс прихватывался с боков. Они держали его за шейку. Не за подошву, а за шейку. А в наших условиях это трудно, потому что у нас стыки есть. За стык не схватишься, значит, соответственно, у тебя нужно раздвигать шпалы. Если ты раздвинул шпалу, у тебя в этом месте проваливается все. Ну, в общем... И реально альтернативы-то нам и до сих пор, на самом деле, такой эффективности, как у наших скреплений, нет ни у кого. В этом габарите никто таких результатов до сих пор не достигает. Тогда закономерный вопрос. Компания, я так понимаю, сейчас
1: не существует? Нет. А Почему не купили те же самые иностранцы?
0: Это очень простая вещь. Значит, иностранцы потратили... 15 лет своей жизни на создание этого своего крепления, скрепления. Э, теперь они должны расписаться в том, что они зря потратили 15 Но лет. Ну и неизвестно, сколько денег еще бухнули. Да. Значит, то же самое было у нас, когда мы делали там проект <coughs> с Омском. Просто техническая невозможность у компании Альстом внедрить свою технологию в этот тоннель просто не пролезала. Да? Они как-то начали общаться с нами. Потому что вообще-то у них есть своя технология, и они ее разрабатывали, там. и, естественно, для там, больших инфраструктурных проектов э, компания с российским рынком, там, даже если это достаточно много мы производили, по сравнению, там, скажем, с там, тем же самым Пандролом или Фослохом, которые имеют огромные рынки по всем мире, там, две компании, вот эти, которые я назвал, они занимают весь рынок рыночных скреплений вообще. Третье нужно еще поискать, но ну, во Франции есть еще там, потому что французы не любят немецкие скрепления и английские, так у них как-то у них национальная гордость, быть. да, заставила их сделать свое скрепление, оно у них есть. Mm-hmm. И все. И поэтому, естественно, любой большой проект. Ну зачем им рисковать? Ну,
1: это, это понятно, масло но заказчик. Да,
0: но, новое дело из России, черт его там знает, куда это все вылится. Поэтому, в общем, мы как-то так остались в стороне. Хотя, вот, скажем, проект омского метро мы делали вместе с Альстомом. Они были вполне адекватны с точки зрения применения наших систем. Но потом омский проект закрылся, к сожалению. И они потом на очень похожие технологии строили метро в, по-моему, то ли в Саудах, то ли в Абудабе. Они, в общем-то, применили то, что мы тогда придумали, но наши скрепления не ставили, ставили англичане. То есть они, они передрали технологию, получается? Ну, не то чтобы передрали, но, собственно, да. Творчески большому... переработали. Творчески переработали, да. Мы сделали технологию, когда не сверху шло сооружение, а снизу. Обычно, когда строят рельсовый путь, в безвоздушном пространстве с помощью распорок вешают два рельса, к ним прикрепляют шпалы, потом заливают это бетоном. Вот. Мы предложили делать, укладывать точным укладчиком путь, ну, сам бетон, а на него уже просто сверху шлепать рельсовое скрепление. Мы даже сделали рельсовое скрепление, которое можно было делать из пластика. То есть там и по весу, и по коррозии там были. Вот. Ну, значит, в Омске это не планировалось применять пластик. Ну, это вообще было бы стрёмно. Они и железо с трудом воспринимали. Но и все было готово. Ну... Но... Сказать, когда Омский проект ушел, они бетонного укладчика они взяли. То есть я их познакомил с теми бельгийцами, которые делали бетонные укладчики. Вот, они там подружились, благо недалеко друг от друга. И вот этот вот альянс, он строил путь, там, вот 140 километров они построили на этой технологии. Вот, собственно, что и получается. Смотрите,
1: если возвращаться опять же к той теме, вот, про изобретатель, который, про изобретателя, который стал инноватором, предпринимателем, бизнесменом. Первый проект, ну вот по сути вот вот в макет, да, вы сказали, там за ваш счет 50 метров, ничего себе, нормально такая самая существенное вложение, откуп деньги. Вот, 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 а
0: вот с предыдущих.
1: Вот, вот давайте при... про предыдущие, с... что там делать? Нет, ну
0: собственно вот как сначала были просто шпалы. На 8 штук нам хватило собственных ресурсов, потом их хватило на 200 штук, на 300 штук. То есть параллельно шли какие-то еще проекты. У нас еще был проект, софтверный проект, мы пока его не касались, но он тоже существовал. Мы делали систему обслуживания банковских карточек. Это был параллельный проект, другая даже компания с другим именем. она тоже бы давала какой-то подкорм, который позволял чего-то такое реализовывать. И, собственно, все время на таком, на медленном росте, без каких-то внешних инвестиций, потому что внешние инвестиции, это, на мой взгляд, достаточно тупиковый путь. Их их можно применять, когда уже ну, нужно срочно разрастись. Вот есть какой-то понятный рынок, который вот сейчас готов сожрать все, А построить новое производство – нужны деньги. До этого момента внешние инвестиции приводят скорее к потерям, чем к достижениям. У вас не было своих продуктов до определенного
1: момента. Вы решали задачи чьи-то. На этих задачах вы себе нарабатывали оборотный капитал, и дальше уже, собственно, задачи просто усложнялись, усложнялись. Какие-то собственные продукты, которые выходили там на
0: B2B, на B2C рынке, вот, удалось что-то вывести? Ну, вот, например, люки канализационно Это был абсолютно собственный продукт, без изначальной заявки чьей-либо. Ну, как? Люди подошли и проявили интерес. А вот это вы можете? Подошли вот где, в... на улице? На выставке. Мы выставлялись по шпалу. Угу. Вот. Они так посмотрели на материал, а что это у вас такое? Ну, например, композит. Вот. А он прочный? Ну, прочный. А вы там вот про люки не задумывались? Мы ну, честно сказали, что не задумывались. Но ну, они ушли, мы задумались. И в конечном итоге у нас был рынок от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Люки? Люки. Да. именно для проезжей части. Мы сделали композит, который выдерживал нормативную нагрузку. А для тех, кто не в теме,
1: в чем, собственно, проблема-то была? Почему сейчас э, ноль? (сих) Откуда вообще
0: вылезла вот эта история? Ну, проблема была в том, что люки воровали. Люки воровали, их собирали, как арбузы. Шла машина, люки выдергивали, грузили. А воровали на... На переплавку. И ничего не помогало. И там милицейские рейды по пунктам приема, все что угодно делали. А люди падали. Просто проваливались там люди, дети. То есть, ну, это действительно большая проблема. Потому что ладно, там машина провалилась, ну, колесо поменяло, и в конце концов все. А воровали из тротуаров тоже. Значит, проваливались дети. Ну, взрослые, так они чуть повнимательнее. Ну, понятно. А вот да. а там, в зависимости от того, что у тебя внутри этого люка, там можно и до внизу не долететь. Поэтому это была достаточно актуальная тема. Заменить чем-то даже нам один из заказчиков сказал, что на вопрос, что тебе написать, мы могли там отштамповать разные надписи, он написал, напишите так крупно, не металл. А то, сначала сопрут, а потом выкинул да. И это было огромное, ну, не по количеству, скажем, да, потому что их нужно было не, не всегда очень много нам, но очень много городов, которые были в этом заинтересованы. И, в принципе, это была хорошая тема, пока ее значит, административным образом не прикрыли. Это где-то, наверное, года три, да. года три-четыре мы занимались. Продолжался. Да. А ну, прикрыли, дол- 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 имеется в виду что, перехватили бизнес? Нет, нет. А я вот сейчас, кстати, из свежих примеров ехал я сейчас в поезде. Ага. Там стоит уже не наша, но точно такая же сидушка гигиеническая, уже кто-то, значит, договорившись с РЖД на, на базе того, что мы когда-то сделали, сделал свое и благополучно вы и этим занимались? Да, этим тоже занимались. И нет, не перехватили, просто появилась структура, которая потребовала денег себе. Появилась централизованная структура, которая сказала, что все только через нас и у нас будут большие комиссионные. Если не так, то у вас больше покупать не будут. И как в воду глядели. То есть это была структура, которая должна была руководить этими водоканалами. Но у нее было своеобразное представление о руководстве, централизации всего. Вот. И потом у нас были люди, которые говорили, ну мы вас закажем, например, кирпичи, а вы нам это, люки, сделать. Мы же люки мы заказать у вас не можем, нас не пропустят заказ на люки. Ну, и так это сошло на нет. Ну, потом, опять же, когда эта тема возникла, в каждом дворе, как у китайцев, начали лить эти люки. А вот все эти ребята начали говорить, ну, у вас же дороже, чем вот этот вот. Ну, естественно, если во дворе его лить, эту чугунину, то можно больших денег и не брать. Вот. И как-то все вот это вот... Сейчас этих люк практически... Ну, может, где-то и остались, но... Совсем небольшой. Ну, тогда закономерный вопрос. Ну,
1: я просто к чему? Есть. Недавно вышло исследование Высшей школы экономики, как ни странно, которое показывает, что у нас доля коррупционной составляющей в сделках, там какая-то чудовищно зашкаливающая. Я, я, чтобы не соврать, я там что-нибудь приложу к этой истории. Вот, чтобы было видно цифры. Собственно, закономерный вопрос. А почему вы не пошли на сотрудничество с той конторой, но взяли вы просто увеличили бюджет, заложили туда известный интерес? Ну, Это
0: это неправильная позиция. Это хорошая позиция, если ты продаешь что-то плохое. То есть, если у тебя нет спроса, и твой единственный способ нарастить этот спрос – пойти в какую-то структуру государственную, чтобы она покупала неважно что, просто для того, чтобы что-то возвращалось – это один подход, да. Если ты и так знаешь, что у тебя это пользуется спросом, и оно действительно там лучше качеством, чем все, что можно сегодня найти, то ну, это неправильно. Но в итоге все равно же вы остались без рынка. Ну, значит, остались без рынка. То есть это просто позиция. Да. Значит, ну, остались без этого рынка. Да? Ну, есть какие-то другие, там, угу. что-то еще есть на свете.
1: Угу. Тогда вдогонку как раз вот к... Вот эта вот история с сидушками, у вас же была еще фантастическая история с какими-то плитками керамическими.
0: А, ну это не керамические, это из того же самого композита. Композит, да. Да, значит, это была история, связанная с водоканалами, поскольку коллектора, в них есть сероводород, как всем известно, и при взаимодействии с водой он образует кислоту, и бетон... По химической коррозии растворяется достаточно быстро и осыпается. У них была идея, вот у вас есть материал, а мы к тому времени пробовали делать трубы для бестраншейной прокладки из этого же композита. Придумали, как их делать, (кười) то есть все было более-менее. Давайте сделайте нам коллектор, облицовку коллектора. Ну, сделали облицовку коллектора, (кười) наделали этих плиток. Они сказали, ну, если у вас пойдет, то дальше вообще... Золотые горы, все коллектора ваши. Ну и пропали куда-то. Пропали. Потом через какое-то время пришли и говорят, что-то это, ребят, у вас плитка не собирается. И приносят плитку, не нашу. Они отдали, они купили завод. И заказали пресс-формы. Но забыли их отзеркалить. И у них плитка не сходилась, ну, просто, так сказать... С ваших чертежей? Да, с наших чертежей они, так сказать, заказали целый завод, потому что это было, так сказать, кому-то интересно, наверное. Вот. Ну, мы как бы не стали им помогать в дальнейшем развитии и объяснять им, почему, собственно, эта плитка не становится одна в одну. Ну, такая, да... Вполне практическое. Но интересно же было. Мы придумали эту плитку, мы сделали там чего-то, помучились, ну хорошо. Герметик придумали.
1: Ну вот, вот, собственно, о чем и речь. То есть, получается, что а, вот в этом случае, как с, ну, с этими с сидушками, ну ладно, окей, я там понимаю еще, может быть. Хотя тоже не понимаю. Я понимаю, откуда ноги растут, и там, и там. Собственно, здесь мы ведем речь mm-hmm. о... Наших реалиях, реалиях ну, нашего
0: бизнеса. Ну да, да. К сожалению, как, с очень... участием
1: э, госкорпорации, наверное. Вот, если я, так, думаю,
0: я думаю, что не только госкорпорация. Любая большая бизнес-структура, она обрастает э, такими подробностями, которые начинаются работать уже против нее. Потому что как только в бизнес-структуре люди перестают идентифицировать свои интересы с интересами компании, ну, дальше начинается. Ну, нашим снабженцам при наших масштабах, там, мы выпускали там не бог и сколько, все время предлагали откаты mm-hmm. за то, что вот они будут покупать там это, железо там или еще где-то. Вот, ребят приходили, говорили, слушай, вот смотри, вот. это при нашем масштабе. То есть <coughs> люди предполагают, что в компании любого размера. В, вот этот уровень, да. Тот, кто занимается закупками, тот значит, должен что-то получить. Ну, как это говорит, обычай делового оборота. Ну, смотрите, но может быть вам стоило просто
1: пересмотреть бизнес-модель в этом плане, скажем так.
0: Да нет, ну зачем же?
1: Ну, я же специально так навожу.
0: задач много, и каждый раз можно, всегда было можно найти какую-то новую задачу в который рынок еще не засален, в который людям еще интересно само решение, а не дальнейшие его последствия. В принципе, они, ну, так или иначе, они все отбивались. Но ну, были такие тупиковые вот с этими трубами в прокладки. прокладке. Ну, Но когда мне просто сказали, что там есть кому выпускать трубы, мы на ранней стадии свернули этот проект, потому что нам сказали, что там есть кому трубы выпускать, не надо.
1: Понятно. Я, <с- я <с- все <с- к тому, что... А, есть а, книга... Сейчас скажу, даже как называется, что что мешает России конкурировать, по-моему. А, Лорен Грехан, да, человек, который знаменит фразой «Вы хотите молоко без коровы», которую он произнес у нас на одном видном сборище. У него есть книга «Сможет ли Россия конкурировать?» Он сам профессор из IMT, Массачусетский, и он сказал, что инноваторам в России препятствуют еще с царских времен до сих пор семь барьеров. Это отношение общества к коммерциализации научных идей, это политический режим, это социальные барьеры, правовая система, экономические факторы, коррупция, преступность и организация образовательных исследовательских процессов. Но вот мне кажется, вот эта история с вами, который в конечном итоге сейчас находится вот немножко в другой
0: географической локации.
1: Вот как вы считаете, он прав?
0: Да нет, ну, по, ну с последним точно, с точки зрения, может быть, образование в последнее время стало похуже, но вообще образование, на образование жаловаться грех, им не, им не все могут пользоваться, получить образование можно, вот не все хотят его получать, но если хотеть, то, наверное, можно до сих пор. Ну, окей, но ну, ты,
1: ты получишь образование,
0: и тут же ты просто не сможешь себя применить. Да сейчас... Можно на примере вот ребят тоже сказать, не найти просто никого. Люди ищут себе инженеров, и нету. Mm-hmm. То есть применить себя сейчас с нормальным образованием в России, о, только успевай. Тебя разорвут на мелкие кусочки, если ты готов работать, и у тебя есть приличная голова. Поэтому... Вот, На самом деле, ну, масса масса есть, просто мы так оказались на таком рынке, который, ну, очень очень крупных, мы никогда не работали на каких-то вот локальных заказчиков, ну, за исключением, там, когда там там, эти туалеты тоже шли, там, на всякие, А когда ты работаешь на крупных, ну, там, это, это не проблема государства России, это проблема абсолютно универсальная, я думаю, что... По мере знакомства с другими рынками там все то же самое. Примерно. Я не знаю, я, я не вижу какой-то специфики России с точки зрения того, что тут, наверное, ну, самая большая и единственная проблема – это не постоянство законов. Вот это самая большая и единственная.
1: И постоянство их неисполнения.
0: Да. Вот, как говорил Березовский, да, в России нельзя посадить только того, кто с 1991 года проспал. Проблема Не не в устройстве, а в квалификации людей, принимающих решения. Вот в этом проблема. В России эта проблема действительно существует, но именно в этом аспекте. Когда нет квалифицированного принятия решений на уровнях достаточно высоких, то нет и всего остального. А дисквалификация, она просто вот приводит к тому, что ничем нельзя, ни, ни таким бизнесом, ни государственными работами. Ни, то есть всем нельзя заниматься, если на уровне принятия решений сидят люди некомпетентные. И вот этот короткий, короткий период, когда по, по нелепой случайности в 90-е годы на разных уровнях оказались достаточно компетентные люди, которые действительно думали о том, что же так делать и как. Он, в общем, был до самым продуктивным с последнего времени. Постепенно вот это все там наслоилось, квалификация ушла, и это как говорил, по-моему, толерант, да, это хуже, чем преступление, это глупость. То есть в этом нету злого умысла, в этом нету какого-то там желания загнобить, уровень квалификации.
1: Ну, когда когда, когда вместо вместо умных берут лояльных?
0: Да. Вот это основная проблема, как я ее вижу. И... Всех остальных нет. Ну, вот, пример ребят показывают, что можно. Окей, ну, да, Даже то, прочь, что да. нельзя, то и тоже можно. Отлично. А,
1: тогда почему решили, вот мы, это наша вторая попытка записи вот этого интервью, первая, не получилось, потому что мы были далеко друг от друга, на расстоянии нескольких тысяч километров, вот, и вы сейчас живете в Сан-Франциско. Ну, напротив. Ну, в клепоту, Вот, да, вот вид, да. вид
0: как раз от моего дома практически.
1: Супер. Почему тогда решили туда
0: перебазироваться? Ну, потому что я все работы менял не в момент, когда переставали платить, а в момент, когда переставали давать работать. Так у меня получалось. Ну, стало невозможно что-то толковое сделать. Люди, принимающие решения, слушали такую ахинею, которая... Просто хотелось за голову взяться. То есть на полном серьезе люди рассказывали что-то противоречащее закону Ньютона, и их все слушали. А потом у меня был такой характерный пример. Принималось решение о применении нашей конструкции на одном из участков метрополитена. И когда мне сказали, слушай, ну ты придешь на совещание? Да какое по счету? 69-е еженедельное совещание по вопросу, который выеденного яйца не стоит. Ну вот, ходить на 70-е, на 80-е совещание. ну, просто жизнь какие-то имеет определенные пределы. А кроме
1: вас никто не мог пойти?
0: А зачем? Если никто не мог пойти, потому что это не имеет смысла ни мне, ни кому-то еще, ну ну что, вы сиживать штаны и слушать, как эти ребята там… Да, отдельный человек не, на зарплате. Ну зачем? Евгений, ну зачем? Ну, хочется же делать что-то полезное. Угу. А высиживать, ну да, можно высиживать, можно там заносить, можно выносить. Ну, надо же... Деньги не являются последним критерием, последней инстанцией. Ну, как-то надо и себя соотносить со всем этим. Я не вижу смысла тратить жизнь на доказательства закона Ньютона. Уже Исаак Абрамович потратил свою жизнь на его доказательства, но мне передоказывать... ну не по чину просто.
1: Окей. И вот э, Калифорния – это же место, известное всем сейчас, по большей части, как место самого большого скопления, скопления венчурного капитала, того самого капитала, которого вы считаете не стоит привлекать. Вот ваша релокация, она как-то связана вообще с чем-то этим и с какими-то изобретениями?
0: С изобретениями… Ну, у меня там есть там несколько… Да... Сейчас я поигрался в одно, в другое. Вот. Ну, это вот, такие, как игрушки, чтобы не потерять навыка. Вот. Но сейчас вот мы уже третий год делаем самоходный сноуборд на электроприводе. Он уже там развивает какие-то более-менее внятные параметры. Но вот в этом году должны уже испытать модель номер X, и, наверное, она уже может как-то пойти. Уже можно будет создавать группу любителей этой модели и вокруг нее строить какой-то рынок, пускай небольшой, пускай изначальный. Но... но опять же, без привлечения венчурного капитала, потому что все это макетирование не стоит тех денег, которые нужно привлекать. И даже если привлечешь деньги, у тебя сразу потребуется финансовый директор, еще там два руководителя но нужной квалификации, которые будут отчитываться перед акционерами. И все это превратится из какой-то деятельности в собирание бумаг, почему мы потратили на это деньги такие, а не потратили другие.
1: Ну, это вы сейчас прямо говорите уже mm-hmm. про ту тему, я не знаю, чуть ли не как IPO уже выйти. Есть же там стандартная история с английскими инвестициями, там тебе не нужен финансовый директор, там тебе наоборот по башке настучат за это. Если ты скажешь, я сейчас фин-директор посажу с привлеченными английскими
0: деньгами. Не знаю, все, что я вижу, пока сводится к созданию таких... Структур. Значит, там там на самом деле очень живая живая вот эта среда общения. Понятно, что можно и в этом потоке что-то ловить, и так и всех. Я пока не вижу в этом смысла. Я еще раз повторюсь: что сам процесс макетирования и доведения до чего-то, что ты уже можешь тиражировать, ты знаешь, что у тебя работает, и дальше ты можешь перейти на серийную технологию просто для того, чтобы снизить себестоимость. Но ты уже уверен, что на этом макете у тебя все все отработано, или большая часть. Эти макеты дорого не стоят. Они не стоили здесь дорого, они не стоят там дорого. Ну, Там дороже, но в пределах разумного. И вот это привлечение внешних денег, ну, я не не вижу просто смысла. Если у вас какая-то там ну, суперзадача, и вы знаете, куда там идти, ну, опять же, не на той стадии, на которой это уже, наверное, вот для расширения производства, наверное, это имеет смысл. Но для и начальной стадии, опять же, я говорю только о, о вещах, которые немножко тяжелее, чем софтвер. Потому что в софтвере там свои проблемы, там громадные зарплаты, там своя структура, угу. поэтому тут я ничего не могу сказать. Тяжелее с какой точки зрения? С точки зрения... Физически, да. Что это? В руках держать. Да, тяжелее. Надо в руках
1: держать да. Ну, смотрите, если, ну, опять же, получается так, что если не привлекаете чужих, значит хватает своих. Можете ли вы сказать, что там, мне удалось заработать на отрис?
0: Да, абсолютно спокойно могу сказать. С применением ТРИС. С применением ТРИС, конечно, да. да, да. Я хочу сказать, что вообще да. ТРИС, на мой взгляд, он должен быть вот, ну, выделен в отдельную науку. И мой уровень применения да, не сопоставим, скажем, с тем, что там, может Расан Владимирович Кудрявцев. С применением ТРИС я готовил некие продукты, которые приносили, собственно, деньги. Да? Поэтому, ну, немножко сместив акцент.
1: Не-не, все ну, правильно. Да. Это, это абсолютно правильно. Да, смещение, да. Конечно же, не, не на ТРИЗ, да,
0: ну, Я считаю, что вот эти консультанты, они должны оставаться, и просто уровень образования инженеров должен позволять понять, что в этот момент нужно обратиться к ТРИЗовским консультантам. Вот это должно быть массовым явлением. То есть начальные знания ТРИЗа, хотя бы терминологии, должны входить в инженерное образование. Но это не значит, что они должны решать все задачи сами они должны притягивать на свою задачу, но надо ее уметь объяснить. Вот последний семинар Александр Владимирович, который я слушал, он был посвящен как раз тому, как я понял, как бы с клиента добиться того, чтобы мы поняли, что он хочет. Да? Вот если это образование перенести в там, студенческие годы и заложить, то добиться от э, человека, чего он хочет, будет гораздо проще. Мы же так и работали, у меня было несколько работ с ребятами, Мы Катамаран так делали с Тризовской командой, с Кудрявцевым, еще там с ребятами. Еще там была задача, которую мы делали, там привод рабочего органа, называлось это изобретение. Мы ставили задачу, мы могли ее формулировать, и дальше совместно с ними мы приходили к каким-то решениям. Это абсолютно нормальная вещь. Надо просто вот это, в сторону образования, чуть-чуть вот этот кусок.
1: Интересный момент. У меня есть страничка в LinkedIn. И а, я там периодически тоже выкладываю. Я там вообще ничего не делаю. Я там выкладываю только вот видео с а, нашими интервью с гостями. И вот один комментарий я помню, дословно звучит так: "Это не работает технически". Комментарий оставил PhD, доктор философии акустики. А, я так понимаю, это довольно близко, наверное, все-таки вот ну немножко в той же стороне, чем вы занимались, ну, да. чтобы вы ответили этому.
0: Ну, не знаю, с точки зрения вот прикладных каких-то вещей, да, мне приходилось там сталкиваться с акустикой. Ну, опять же, здесь у вас пол трясется, да, но еще по рельсам эта штука катится, и от нее там акустика такая, что уши там скажем, бутовская линия метрополитена, которая там по окружающим домам со страшной силой. Мы там занимались акустикой, мы висели на вышке телескопической вместе с главным врачом СЭС Московского значит, и мерили всю эту замечательную акустику. Но если вот решать эту задачу, то ее можно решать разными способами, в том числе и тризом. На самом деле, знаете, как она была решена? Мы вычленили <как> наибольший источник звука, им оказались моторы поездов. И чтобы убрать этот звук, Просто этот участок, поезда идут накатом. Красиво. И не надо строить там барьеры, не надо всего этого дела. То есть, ну, это это задача из акустики, из акустики, формальные из акустики. Вот сейчас я размышлял там на задаче экранирования колеса, скажем. От от колеса тоже идет звук. Ну, там тоже есть масса вещей, которые можно тризвовскими способами решить. Вот уйти там, например, от щитка физического к щитку, скажем, потока ума какого-нибудь, воздушного потока, если добрать на нужную скорость, там еще какие-то есть методы. То есть, то, пожалуйста, вот, вот примеры из акустики. Я, я к тому,
1: что просто зачастую люди находятся, ну, не знаю, там, под неверным впечатлением там, от чего-то, от каких-то своих собственных... Ну да, да, и нет, они нет. Не, никак
0: не даже не пытаются их как-то пересмотреть. Ну, так опять же, это же система с обратной связью. Да, если люди с самого начала занимаются тризм, они изначально адаптированы к тому, чтобы уметь пересматривать не только так сказать, окружающие решения, да, то есть подходить к этому э, не совсем конформистски. Да. Угу. Я вот сейчас говорю о том, что, например, я пытаюсь детей учить, да, тризум. Не, не я лично, а мои дети учатся. И решаю для себя такую сложную задачу: что сейчас их научат э, критически относиться ко всему. Следующим моментом они будут критически относиться к указаниям родителей. Это тут нужен баланс. Но на самом деле это же подход такой: да, вы должны критически относиться к своим знаниям. Если вы к ним критически относитесь, значит вы воспринимаете внешнее Ну, а если не критически, тогда ну что? Этот монумент из камня, все прекрасно выглядит.
1: Под финал. У вас есть отличный термин, полутоядный метод познания. Давайте
0: про него расскажете и закончим. Хорошо. Значит, ну, мы знаем, что мясо калорийнее. Значит, ну, в Советском Союзе и в России всегда можно найти одного, максимум двух человек, которые в теме, которая тебя интересует, знают все. И никакого смысла нет изучать килотонны этой литературы. Лучше потратить время на поиск того человека, который это уже знает. Ну, гораздо быстрее. И главное, у него есть обратная связь. В отличие от книжки, когда у тебя что-то не получилось по этим рекомендациям, у него есть обратная связь, и он тебе может подсказать, что же там ты накриворучил-то. И я считаю, что просто это экономия огромного количества времени вымирает, конечно, такая публика вымирает. Это надо понимать, что многие из тех, с кем мы общались, там, да, им сейчас под 90, ну, вот, в рамках своих задач, мы, mm-hmm. например, общались с человеком, который э, перевозил э, сталилитейные заводы во время войны туда, за Урал, вот, и рассказывал нам, как там на хлебном мякише они делали литейные стержни, значит, голодные люди на хлебном мякише. То есть, у него опыт изготовления этих литейных стержней, вот, там, считается, с революционным стажем. Вот мы с ним консультировались по поводу жидкого стекла, который так сказать, я приводил в качестве примера того, что можно браться за любую тему, и тут же вы понимаете, что никто в нем ничего не делал. Вот это вот надо точно понимать, что если вы сейчас погрузитесь в любую техническую, я думаю, что и не техническую тоже тему, через там... Два-три-четыре дня внимательных поисков, вы поймете, что там никто ничего не делал.
1: Ну вы же то, что скажете, что вот найдете всегда человека, который... Вот, он,
0: вот одного найти можно. И, то есть, когда понимаешь, что никого, ничего, никто не, не разбирался никогда, ты начинаешь искать, кто хотя бы один-то есть. А что имеется в виду, никто ничего не делал? Ну, просто для примера. Вот да? мы живем в мире, в котором все есть, в котором все сделано. Значит, кто-то что-то... Ну вот в одном из предыдущих интервью там человек говорил, что они взяли для образца 8 аналогичных приборов, я не помню, пожарных, да, Да, и ни один не сработал. Да, да, да. Да? То есть, казалось бы, ты входишь на рынок, в котором есть уже 8 производителей. Берешь, пробуешь, ни один не работает. Вот сейчас мы с этими моторами для нашей электролыжи. Берешь, хорошие параметры, начинаешь испытывать, вообще близко ничего нету. А жидкое стекло это вообще замечательный пример. Мы начали работать с жидким стеклом в качестве связующего, для... это не горющее связующее. И оказалось, что оно растворяется в воде. Хотя все предыдущие книги а этому материалу, о его используют с Древнего Египта, говорят, что это гидроизоляционный материал. Кладешь кубик в воду, через два дня там пирамида. Может, они так и делали свои пирамиды, но по факту, да. Это материал, который известен там огромное количество лет. И, и вот это во всем. То есть, оказывается, что то, что люди заявляют, совсем не так и не сяк. И ты, оказывается, можешь в этом месте тоже сделать что-то новое, интересное, абсолютно не стесняясь, что там многовековой опыт не должен давить ни на что. Ну, а при применении каких-то инструментов вообще стыдно говорить, что ты не можешь в любую область влезть. Спасибо.
1: Спасибо, что смотрели смотрели наш интервью. Если было интересно, ставьте лайки, комментируйте, задайте вопросы. Нам это
0: важно. Спасибо. Если Если вопросы остались, обращайтесь. Всегда рад. Удачи. До свидания.
1: До свидания. До встречи.